0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Sophie und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Heute spreche ich mit Katharina Rösler. Katharina ist kleinwüchsig und erfolgreiche Paraschwimmerin. Im Brust- und Lagenschwimmen ist sie bereits neunfache deutsche Rekordhalterin. In der heutigen Folge sprechen wir über Herausforderungen und Vorurteile, mit denen kleinwüchsige Menschen tagtäglich konfrontiert sind. Wir hören von Katharina, wie sie gelernt hat, mit Diskriminierung und Kommentaren umzugehen und sie erzählt von ihrer Laufbahn als Paraschwimmerin, ihrem schönsten Erfolgserlebnis und welche sportlichen Ziele sie sich für die Zukunft setzt. Liebe Katharina, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich zuallererst fragen, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich super heute. Das ist schön. Magst du dich einmal für unsere Zuhörerinnen vorstellen? Wer bist du eigentlich und was machst du so,
1: wenn du nicht gerade Rekorde im Schwimmen ergatterst? Ich bin Katharina Rösler, bin Paraschwimmerin und mache seit ungefähr acht Jahren Leistungssport und habe vor vier Semestern angefangen, Maschinenbau zu studieren. Habe jetzt aber festgestellt, dass das äh, leider nicht ganz das Richtige für mich war und habe jetzt vor, ab dem nächsten Semester Psychologie dann zu studieren. Sehr
0: cool. Dann fangen wir einfach mal direkt an mit der ersten Frage und zwar
1: würde mich interessieren, welche Rolle die Kleinwüchsigkeit in deinem Leben spielt eigentlich ist der Kleinwuchs so etwas, das einfach ein Teil von mir ist und das ich nicht mehr oder selten sehr bewusst wahrnehme, sondern es ist da und es ist ein Teil von mir und es ist auch nicht so, dass ich das vergessen würde. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mal an einem Tag irgendwie 60 Zentimeter größer bin, sondern ich bin immer klein. Aber dadurch, dass ich das halt eben von Geburt an habe, den Kleinwuchs, habe ich damit äh, gelernt, zu Leben und weiß auch, wie ich äh, meinen Alltag gestalten kann, damit ich gut selbstständig klarkomme. So habe ich zum Beispiel mehrere Hocker in meiner Wohnung stehen, die ich mit meiner Schwester teile, die nicht kleinwüchsig ist. Auch wenn ich einkaufen gehe, frage ich Leute oder muss ich Leute auch fragen, ob sie mir von oben aus dem Regal was holen können. Aber sonst ist es da, aber ich selber von alleine nehme das nicht so bewusst wahr. Also wenn das dann wirklich zur Sprache kommt, ist das meistens von außen. Also wenn ich also entweder auf nette Weise gefragt werde von Kindern oder so, also warum bin ich denn so klein und wie alt ich denn bin und so. Und in manchen Fällen eben auch, wenn Menschen sich lustig machen oder komische Kommentare dann abgeben, ja.
0: Und gibt es konkrete Herausforderungen, den du dich stellen musst, den Menschen ohne Kleinwuchs nicht begegnen, die sie vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Wie gesagt, ich hatte ja gerade eben schon von den Hockern erzählt oder dass ich öfter mal fragen muss, mir jemand was aus dem oberen Regal holen kann. Es gibt auch Fälle, in denen ich zum Beispiel irgendwie Klingeln oder ähm, Postkästen nicht rankomme. Da frage ich dann eben auch mal nach, wenn hoffentlich jemand in der Nähe ist. Einkaufen beim Shoppen gehen für Kleidung und so, muss ich die Klamotten meistens anpassen, also abnähen lassen, kürzen. Auch bei Schuhen ist es ähnlich. Also ich habe durch den Kleinwuchs eine andere Fußform. Da reicht es nicht einfach nur kleinere Schuhe zu nehmen, sondern ich muss oft äh, eben gucken, dass die passen. Also das sind so diese materiellen oder physischen Herausforderungen, denen ich mich stelle. Teilweise eben auch die Sachen, die in der Gesellschaft, äh, also wie ich wahrgenommen werde und auch teilweise eben mit Diskriminierung oder komischen Kommentaren.
0: Was genau
1: sind so Kommentare oder wie sieht es so
0: aus, wenn du von Diskriminierung sprichst?
1: Ja, es gibt immer böse Wörter, die gerne mal benutzt werden, wie Zwerg oder Lilliputana, das kann ich überhaupt nicht ab, weil ich bin eben keine Märchengestalt, sondern ich bin ein Mensch. Ich bin kleiner als alle andere anderen, aber das so in Verbindung zu bringen miteinander ist eben nicht besonders nett. Ich habe Fälle gehabt, in denen einfach durch meine Behinderung, also Behinderung im Allgemeinen ist ja oft so eine Sache, die schwierig von manchen Teilen der Gesellschaft angenommen wird. Also von wegen, dass es nicht lebenswert wäre oder so weiter und so fort. Ich habe auch oft äh, damit zu kämpfen, dass dass manche Menschen denken, ich wäre nicht nur klein, sondern hätte eventuell auch irgendwie Lernschwierigkeiten oder so. Also ich muss mich oft beweisen, dass ich doch relativ schlau bin, beziehungsweise nicht irgendwie dümmer als andere Menschen, nicht dümmer als der Durchschnitt. Und da habe ich manchmal was mit zu kämpfen, wenn ich neu mit Leuten zusammenkomme. Aber in meinem Umfeld, das ich sozusagen täglich um mich herum habe, fühle ich mich sehr wohl und äh, habe diese Herausforderungen eher selten. Ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine
0: Challenge ist, damit auch einfach lernen zu müssen, umzugehen. Wie versuchst du denn persönlich mit solchen Vorurteilen
1: oder mit solchen Kommentaren umzugehen? Also ich muss gestehen, dass es äh, sehr lange sehr schwierig war. Also so vor allem im Teenageralter, also in meiner Jugend, also Jugend, ich sage immer Jugend, aber im Teenageralter hatte ich das schon echt schwer zu kämpfen, vor allem wenn das von anderen Jugendlichen kam, also weil das ja eigentlich sozusagen meine Altersgruppe ist und ich wollte eigentlich Freunde schließen äh, oder Freundschaften schließen und wenn man da dann so merkt, oh, die nehmen mich nicht so an, wie ich es gerne hätte oder äh, wie ich es mir wünschen würde, war das schon ein bisschen schwierig damit umzugehen. Ich habe dann aber äh, gute Leute gefunden, also habe gelernt, dass das also halt nicht mein Problem ist, wenn die Leute nicht mit mir klarkommen, sondern ähm, halt deren. Und ich meine, mit solchen Leuten würde ich dann auch nicht gern befreundet sein. Habe dann festgestellt, okay, äh, ich brauche das nicht, ich weiß besser, also was ich bin, was mich ausmacht und die kennen eben nur die Oberfläche von mir, also so wie ich aussehe. Aber der Kleinwuchs ist zwar ein Teil von mir, aber mich macht so viel mehr aus. Also ich habe so viel mehr Eigenschaften. Jetzt auch im Paraschwimmen habe ich sehr viel über mich gelernt und habe auch mehr Selbstbewusstsein gewonnen und habe genau so gelernt, dann okay, die sehen das so, das sind Menschen, mit denen ich nicht viel zu tun haben will, hake ich ab, gehe weiter und ja.
0: Selbstbewusstsein ist dann... Richtiges Stichwort, würde ich sagen, weil ich glaube, niemand wird mit einem krassen Selbstbewusstsein geboren, aber ich finde, man kann stolz auf sich sein, wenn man merkt, okay, ich habe so an mir gearbeitet, an meinem Selbstbewusstsein, das ist ganz wichtig. Und würdest du denn sagen, dass die Kleinwüchsigkeit für dich auch Vorteile hat?
1: Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ich es Vorteil nennen würde. Manche würden vielleicht sagen, ich habe einen Vorteil dadurch, dass Schuhgröße 36 ich sowohl in der Kinder- als auch Erwachsenenabteilung gucken kann, also theoretisch eine größere Auswahl hätte. Dazu muss ich ja aber auch wieder sagen, dass äh, mir nicht jeder Schuh passt, also im Sinne von am Ende habe ich nicht eine größere Auswahl an Schuhen, sondern suche nur in einem größeren Feld nach hoffentlich einem guten Paar sitzenden äh, Schuhen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das direkt Vorteil nennen kann, aber ich habe mittlerweile sehr viel Frieden mit dem Kleinwuchs geschlossen, weil ich weiß, dass ich äh, mein Leben nicht so wäre ähm, ohne den Kleinwuchs. Also zum Beispiel wäre ich niemals im Parachute gelandet ohne mhm. meinen Kleinwuchs, meine Behinderung und freue mich jetzt im Nachhinein, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also dadurch, dass ich im Leben sehr glücklich bin und äh, genau, aber Vorteile, da muss ich noch drüber nachdenken, aber glaube aber ich könnte ich nicht direkt so sagen.
0: Aber du hast auf jeden Fall eine positive Einstellung. Ja, das ist schön. Und ein wichtiges Thema ist ja auch der Begriff Inklusion. Und auf den würde ich auch nochmal gerne eingehen. Man sieht schon viele Fortschritte im Bereich der Inklusion. Aber nochmal konkret in deinem Fall. Erlebst du Inklusion im Alltag und
1: wie erlebst du sie? Ja, in bestimmten Sachen schon. Also ich erlebe immer seltener, dass ich irgendwie von Sachen ausgeschlossen werde, durch meinen Kleinwuchs, durch meine Behinderung. Es wird ja auch viel an Barrierefreiheit bearbeitet. Der Kleinwuchs hat ja zum Glück nicht so viele Probleme, also im Sinne von, ich kann mit meiner Art von Kleinwuchs zumindest gut Treppen laufen oder so. Also deswegen stoße ich nicht auf so viele Barrieren. Aber oft, wenn etwas rollstuhlgerecht ist, also zum Beispiel auf niedriger Höhe, dann passt das für mich auch gleich direkt. Deswegen merke ich da immer seltener Barrieren, also für mich persönlich. Das kann man ja aber leider nicht auf jede Behinderung verallgemeinern. Und auch so merke ich halt seltener, dass ich nur durch meinen Kleinwuchs irgendwie ausgeschlossen werde. Manchmal hoffe ich, dass noch mehr dieses Verständnis dafür aufkommt, also dieses Vorurteil, dass der Kleinwuchs mich bestimmt, also dass ich nur meine Behinderung bin, sondern dass ich eben auch eventuell einen guten Schulabschluss gemacht habe und dann in andere Sachen sozusagen gut einsteigen kann. Also ich fühle mich selten ausgeschlossen, muss aber auch sagen, also jetzt im Paraschwimmen trainiere ich mit äh, anderen Menschen mit Behinderung, also relativ isoliert von den Olympischen Schwimmern. was ich jetzt an sich nicht so schlimm finde, weil wir äh, doch ein bisschen andere Wettkampfplanung haben und so. Aber auch da gibt es immer mehr Bewährungen in die Richtung Inklusion, weil wir versuchen Wettkämpfe zusammenzumachen, zusammenzulegen und da bin ich noch sehr gespannt, wie äh, sich das weiterentwickeln kann.
0: Jetzt hast du auch schon das Thema angeschnitten. Du bist Paraschwimmerin. Mich würde interessieren, wie du zu dem Sport gekommen bist. Wie war dein Weg? Wie hast du deinen Weg dorthin gefunden?
1: Also eigentlich war das so ziemlich reiner Zufall. Ich hatte zwar relativ früh schon meinen Wunsch geäußert, ich würde gerne in den Parasport rein, aber leider war das nicht so bekannt, wie man das machen kann, also vor allem in Rostock. Meine Eltern wussten von keinem Paraverein oder so und auch so habe ich jetzt nicht unbedingt die allergrößte Freude an Wettkämpfen gezeigt, was aber oft, also meiner Meinung nach, daran lag, dass ich halt einfach schon von vornherein wusste, okay, gegen die anderen, die halt drei, vier Köpfe größer sind als ich, habe ich sowieso kein eine Chance Und da sozusagen dann mit voller Elan reinzugehen an den Wettkampf ist halt schwierig, weshalb eben der Wunsch eigentlich noch größer war, an paralympischen Spielen oder generell an Parawettkämpfen teilzunehmen, weil ich eigentlich einfach nur eine Chance haben wollte, mich zu messen mit zumindest ähnlichen Voraussetzungen Bedingungen. Deswegen bin ich leider ziemlich spät in den Parasport gekommen. Ich glaube, ich war 13. Da hatten wir Schulschwimmen. Also äh, ich bin mit meiner damaligen Klasse in die Schwimmhalle gegangen. Wir hatten da äh, so einen Schwimmkurs und auf der Nachbarbahn hat eben ein Paraverein trainiert. Und der Trainer, der da gerade am Beckenrand stand, hatte mich halt entdeckt sozusagen, gesichtet. Und so kam dann eins zum anderen. Also zuerst wurde meine Mama gefragt, ja, wie sieht's aus? Wäre das okay? Und dann meine Mama so, ja, soll ich halt entscheiden? Ich habe sofort gesagt ja. Also das war ja das, wovon ich sehr lange geträumt hatte. Also endlich so eine Chance zu haben, mich zu zeigen, mich zu messen und einfach mal zu zeigen, was in mir steckt. Und da bin ich dann auch direkt in den Verein gegangen, durfte dann auch während äh, dieses Schulschwimm war, eigentlich schon in dieser Trainingsgruppe trainieren. Und innerhalb von zwei Jahren bin ich auch direkt schon auf die Sportschule dann gewechselt. Also dadurch, dass ich relativ alt war, musste ich halt auch schnell handeln. Also im Sinne von dieses biologische Alter. Irgendwie muss man dann am Anfang versuchen, Ausdauer aufzubauen und äh, diese Grundlagen. Und das musste ich sehr schnell machen. Und deswegen bin ich dann auch auf die Sportschule gegangen. Und seitdem mache ich das eben. Also Leistungssport seit der achten Klasse, glaube ich. Ja. Wow, richtig cool. Und
0: gibt es auch ein... Erfolgserlebnis innerhalb deiner Laufbahn als Paraschwimmerin, an das du dich besonders gerne zurückerinnerst.
1: Also ich durfte zu ein paar internationalen Höhepunkten. Also meine erste Europameisterschaft war 2018, dass ich mich dafür qualifiziert hatte. Es äh, wirklich geschafft hatte, mich für die Europameisterschaften zu qualifizieren, war ein Riesending für mich. Also ich hatte auch am Anfang nicht unbedingt damit gerechnet. Also als mir mein Trainer so sagte, ja, magst du in den Parasport kommen? Habe ich allerhöchstens auf nationaler Ebene gedacht. Also ich dachte, oh, vielleicht kriege ich ja mal eine Medaille auf nationaler Ebene. Dass ich dann auch mitgenommen werde, also in die Nationalmannschaft aufgenommen werde, das war dann so krass. Das habe ich am Anfang nicht gedacht. Genau, da war 2018 so ein erster Höhepunkt für mich. Und dann mein zweites sehr wichtiges Erlebnis war dann 2022, als ich mich für die Weltmeisterschaften qualifizieren konnte. Also das war auch mein letzter Wettkampf mit meinem damaligen Trainer. Also von der achten Klasse bis zum letzten Jahr hatten wir zusammengearbeitet. Und äh, er hatte dann verkündet, dass er aufhört. Und da wollte ich dann unbedingt nochmal ein Zeichen setzen, so nochmal so einen schönen Abschluss finden. Und es war ziemlich knapp, leider, aber ich hatte es dann geschafft, zur letzten Möglichkeit. Und ja, das war auch nochmal so ein Höhepunkt für mich.
0: Wow, richtig beeindruckend. Ja, und jetzt hast du vor kurzem auch an den internationalen World Dwarf Games mitgemacht. Das ist das weltweit größte Sportereignis, das ausschließlich für kleinwüchsige Menschen veranstaltet wird. Knapp 600 kleinwüchsige Sportlerinnen aus 25 Nationen treten dort an. Und
1: mich würde interessieren, was hältst du von den Wettbewerben und vor allem, wie lief es für dich? Dadurch, dass ich ja aus dem Parasport komme, wusste ich schon so ein bisschen, wie das ist, auf relativ Augenhöhe einen Wettkampf zu haben. Aber nur mit Kleinwüchsigen sich zu messen, das war wirklich ein, ein ganz anderes Erlebnis und auch ein sehr schönes Erlebnis. Also da kam nicht nur das Wettkampfding zur Sprache, sondern auch wirklich auf sozialer Ebene haben wir uns so gut verstanden. Und es war schon cool. Also der Wettkampf war schön, weil also als Leistungssportlerin mache ich es natürlich, mich sehr zu messen, aber am wertvollsten war es, glaube ich, auf der sozialen Ebene sich mal auszutauschen. Also ich habe noch nie so viele Kleinwüchsige an einem Ort gesehen und irgendwie haben wir auch also sehr viele einfach so eine Connection miteinander und da auch Freundschaften zu schließen und auch auf internationaler Ebene sich mal auszutauschen. War schon was sehr Schönes und tatsächlich bin ich auch mit Medaillen nach Hause gekommen. Ich bin natürlich im Schwimmen gestartet, also meine Hauptdisziplin, also meine Hauptsportart, da wollte ich gerne für das deutsche Team ein paar Medaillen holen, das hat ganz gut geklappt. Auch in der Staffel sind wir nochmal geschwommen, also 4x50 Traulstaffel. staffel Das war auch nochmal ein cooles Erlebnis, da haben wir zusammen eine Medaille geholt. Ich habe mich aber auch im Kugelstoßen einmal kurz ausprobiert, mhm. weil ganz außerhalb von meiner Sportart, also weil das war auch, es waren Leistungssportler dabei und war war sehr krasser Sport. Also man hat sehr guten Sport gesehen. Also ich habe zum Beispiel das erste Mal beim Badminton von Kleinwüchsingen zugeschaut und war echt, also einfach verblüfft. Also einfach, keine Ahnung, wurde total umgehauen von dem, was kleinwüchsige äh, Sportler und Sportlerinnen da eigentlich machen können. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Aber viele haben sich halt auch wirklich einfach ausprobiert. Also so, es war wie gesagt ein Wettkampf, aber gleichzeitig auch ein Ausprobieren, einfach Sport haben, weil Sport kann ja auch wirklich nochmal verbinden. Also das hat wirklich einen guten sozialen Aspekt. Und da habe ich das mal im Kugelstoßen ausprobiert, wollte mal einfach schauen, wie weit kann ich denn da stoßen. Also leider war die Beteiligung in meiner Startklasse nicht so hoch. Ich bin jetzt mit einer Bronzemedaille nach Hause gekommen was mich ein bisschen überrascht hat. Teilweise eben, weil die Beteiligung leider nicht so groß war, also in meiner Stadtlasse. Aber ich war auf jeden Fall glücklich, dass ich nicht ganz hinten gelandet bin. Sehr cool. Da kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Ja, danke. danke. Ja, Du hast gerade auch schon gesagt, dass bei den
0: World Dwarf Games du dich mit anderen Menschen, die auch kleinwüchsig sind, unter fairen Bedingungen messen kannst. Mit welchen Gefühlen gehst du in solche Wettbewerbe? Unser Podcast heißt ja, wie wir fühlen. Und ja, welche Gefühle hattest
1: du so? Warst du aufgeregt oder hast du dich gefreut? Aufgeregt war ich das erste Mal seit langem nicht so wirklich oder beziehungsweise ich war sehr positiv aufgeregt. Ich wollte da schwimmen, ich wollte alles geben, aber das war irgendwie auf so einer Ebene, die wenig Druck also in mir hervorgerufen hat, sondern wirklich so fast Freundschaftsebene mäßig. Also weil wir uns alle ziemlich gut verstanden hatten, eine sehr gute Zeit hatten und was teilweise auch, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich ganz gute Ergebnisse hatte, weil ich endlich mal nicht so einen Druck hatte, sondern einfach nur, ich habe das gemacht, was ich liebe. Also Schwimmen ist wirklich eine Leidenschaft von mir geworden. Und jetzt einfach mal zu zeigen, was ich kann, also auch meinen Freunden einfach mal zu zeigen, wieso ich so lange weg bin. Manchmal steht halt mein soziales Leben auch ein bisschen hinten an, dadurch, dass ich sehr viel trainiere, worüber ich nicht unbedingt traurig bin. Aber manche denken dann so, ja, wieso bist denn du schon wieder nicht zu unserem Freundschaftstreffen gekommen? Und da wollte ich einfach mal zeigen, so, dafür mache ich das. Und deswegen war ganz cool, war sehr schön, aber viel auf Freundschaftsebene und auf jeden Fall einfach eine gute Zeit haben. Es hört sich so an, als wäre
0: der soziale Aspekt sehr wichtig für dich gewesen. Ja,
1: für mich auf jeden Fall, ja. Beziehungsweise ich wollte natürlich auch gute Leistungen, also so vor allem für mich selber, weil ich meinem Trainer auch zeigen wollte, wie gut ich trainiert habe in den letzten Wochen. Und manche vielleicht auch noch mehr, den sportlichen Aspekt, also das, den will ich gar nicht runterschrauben. Also natürlich haben sich sehr viele Leute äh, sehr viel Mühe gegeben. Und äh, wie gesagt, ich hatte ja Badminton gerade schon angesprochen. Also da war sehr guter Sport dabei, aber ich glaube für sehr viele war wirklich der soziale Aspekt am wichtigsten, ja.
0: Und wie sieht es aus, würdest du sagen, Sport hat viel
1: Potenzial, Inklusion zu fördern? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Sportarten, die man erstens gut zusammen machen kann, als Menschen mit und ohne Behinderung. Da können wir schon in die Inklusion gehen, dass man einfach zusammen trainiert, zusammen Sport macht. Sport kann ja auch, also wenn es nicht unbedingt auf Leistungssportebene ist, einfach riesen Spaß machen. Also auf Leistungssportebene macht es natürlich auch Spaß für die, die Bock dran haben, aber wenn man das so im Breitensport macht oder halt einfach in der Freizeit, ist das wirklich ein Ding, woran man Spaß haben kann und viele Sportarten kann man eben auch zusammen machen. Also auf Freundschaftslevel sowieso, also Badminton kann man auch untereinander spielen, ohne dass man jetzt unbedingt Punkte zählen muss oder so. Deswegen denke ich, dass Sport da auf jeden Fall ein sehr gutes Tool ist. Und gleichzeitig aber auch finde ich es cool, dass wir beweisen können, dass wir mit unserem Kleinwuchs oder generell mit Behinderungen halt einfach wirklich gute sportliche Leistungen machen können. Also wir sind nicht nur auf unsere Behinderung reduziert, sondern wir können auch sehr ehrgeizig sein. Wir können viele Stunden, wirklich viele Stunden in unser Training investieren und genauso den Sport ernst nehmen wie halt Menschen ohne Behinderung und ohne Kleinwuchs. Und deswegen sehe ich da sehr viel Potenzial für den Sport als Mittel für Inklusion.
0: Wie wichtig sind denn deiner Meinung nach Sportveranstaltungen wie die World Dwarf Games, um mehr Präsenz für kleinwüchsige Menschen in der Öffentlichkeit zu schaffen?
1: Ja genau, also wie ich gerade erwähnte, sind Sportereignisse eben nochmal eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass wir nicht nur kleinwüchsig sind, sondern auch vieles mehr. Also natürlich ist Sport dann immer noch nur eine weitere Facette. Also wir sind nicht nur kleinwüchsig und Sportler, sondern können auch noch so viel mehr sein. Aber diese Facette nochmal zu zeigen, ist auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges. Einfach zu zeigen, dass wir ehrgeizig sein können, dass wir sportbegeistert sein können und eben auch super Leistungen erbringen können, wenn wir das wollen. So wie auch andere Sportler und Sportlerinnen, also aus im olympischen Bereich zum Beispiel. Und einfach, wenn wir diese mediale Präsenz bekommen, dann können wir das eben beweisen oder können das zeigen. Und genauso auch glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass diese Berührungsängste mit dem Kleinwuchs ein bisschen reduziert werden oder dass vielleicht auch ein bisschen Respekt für den Kleinwuchs entsteht, dass wir eben auch Menschen sind. Wir sind keine Märchengestalten, das möchte ich damit sagen. Also wir sind Menschen, die verschiedene Eigenschaften zeigen und wollen eben nicht darauf reduziert werden auf unseren Kleinwuchs.
0: Einfach, dass mehr gezeigt wird, wie divers und
1: wie ja. talentiert Einfach, ihr seid in eurem Sport. Und ja. Ich finde es schade, dass das nicht von vornherein klar ist, also dass viele uns wirklich darauf reduzieren und dass wir immer noch auf diesem Weg sind, das zeigen zu müssen. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir überhaupt auf dem Weg sind. Also, dass wir jetzt diese Chance bekommen haben und freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat in Köln. Ja.
0: Und wenn du jetzt ein
1: bisschen in die Zukunft schaust, hast du bestimmte sportliche Ziele, die du jetzt noch verfolgst? Am Anfang meiner Sportkarriere hätte ich nicht gedacht, dass ich darüber nachdenke. Aber mittlerweile ist einfach mein größter Traum, an den Paralympischen Spielen teilzunehmen. Nächstes Jahr sind die Paralympics in Paris. Ich äh, nehme mir in dieser Saison vor, alles zu geben, alles zu tun, um eben am Ende der Saison mich eventuell zu qualifizieren. Also momentan. Ich sage jetzt einfach, ich möchte dahin, ich tue alles dafür und dann mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr großes Ding für mich, an den Paralympics teilnehmen zu dürfen. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, 2028 sind ja wieder welche, aber ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr schon klappt.
0: Mhm, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ja, und zum Schluss würde ich noch mal gerne wissen: Was wünschst du dir von deinen Mitmenschen und von der Öffentlichkeit, damit Menschen mit Kleinwüchsigkeit sich mehr gesehen fühlen und weniger mit Vorurteilen kämpfen müssen?
1: Also ich würde gerne einfach sagen, wir sind Menschen mit sehr vielen Facetten. Eigentlich kann ich nur über mich reden. Also ich würde gerne einfach, dass Menschen wissen, dass ich nicht nur kleinwüchsig bin. Kleinwuchs ist nur die allergrößte Oberfläche von mir. Dadurch, dass ich im Paraschum bin, ist das ein größerer Teil von mir als vielleicht für manch anderen. Aber ich habe noch so viel mehr und bin halt eben ein Mensch mit ganz vielen verschiedenen Eigenschaften, habe ganz viele verschiedene Ziele in meinem Leben, die ich noch erreichen möchte und würde mir einfach wünschen, dass ich den Respekt bekomme, den ich verdiene als Mensch. Als Mensch, wenn ich nett zu euch bin, dann würde ich mir auch wünschen, dass ihr eher nett zu mir seid. Und das würde ich einfach gerne loswerden, dass ich einfach ein Mensch bin, der sehr viel zu bieten hat. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> ja, okay, danke dir für das nette Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte. Sport verbindet, begeistert und stärkt das Gemeinschaftsgefühl und zwar unabhängig von Behinderungen. Sportveranstaltungen wie die World Dwarf Games fördern mehr Austausch und Inklusion und repräsentieren die Vielfalt der Sportlerinnen. Um der Diskriminierung kleinwüchsiger Menschen, wie sie auch Katharina erfahren musste, entgegenzuwirken, ist es wichtig, aufeinander zuzugehen und auch ein Zeichen zu setzen. Denn damit Betroffene sich in ihrer Diversität und ihrem Potenzial entfalten können, ist es notwendig, dass sie nicht permanent auf ihre Behinderung reduziert werden. Vielen lieben Dank, Katharina, dass du deine persönlichen Erfahrungen so offen geteilt hast und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sophie Blei, Lena Enders und Nina Sabo Schnitt und
1: Sound Markus Klose und Max Wiegand.